0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将巡访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: 我是今天的主持人博真，
1: 我是博志
0: 。哎、欸，博志，每年七月，我们家附近都会有很多大庙小庙啊，配合城隍出巡来短拜拜。不仅庙前，其实很多邻居都会在自家门前摆祭品啊、插香等绕经过来，排场真的超级大的。我看到好多庙都在躲拜拜，你们家附近也看得到这种景象吗
1: ？哦，有啊，像我们彰话，有很有名的，就是城隍也会出来压祟，就是夜巡这样子。但是因为我们家附近没有在那个绕境的路线里面了、啊，所以感受相对就比较没有那么深刻
0: 。哦，说起来，我们家也都没有在拜拜，只有回来公妈家的时候才会准备祭品。感觉我们在网下的学生一辈对于这些乡土文化、啊、信仰传承的共感好像越来越不深刻了
1: 。哎、欸，真的，因为我自己觉得我就是那种从小看庙会长大的小孩。那我现在跟一些朋友啊，或是同才在聊天的时候，就也不知道到底要怎么跟他们聊这些话题，因为他们感觉都没有经历过，或是没有兴趣。这样，就是我觉得对于现在年轻一代来说啊，这种信仰地位的转变啊，让这些呃，就是文化对原本地区产生的凝聚力。变得可能比几十年前还要薄弱很多
0: 。嗯，那你会不会好奇以前为什么大家这么重视地方信仰啊？因为像是以前大家不是天天办庙会，现在也不是。那为什么地方信仰可以流传这么久呢？嗯
1: ，我自己觉得可能是可能从以前啊，人们对于生活上就有一些需求在啦，像是可能以前要开垦啊，或是入海经商，或者是你单纯就是要祈求天气宜人这些目标。那他们因为呃，不见得可以透过社会的力量被解决嘛，所以信仰就可以当做是一个解放或是一个精神寄托的感觉，那它的重要性真的是不言而喻啦。嗯
0: ，对，还有我想到还有像是医疗啊之类的社会资源缺乏，所以产生了像是药钱一类的这种解决民生问题的信仰方式，那这种从民生衍生出来的地方民间信仰啊，对于在地人来说，因为本身就有需求，所以产生了更强烈的凝聚力。那这样的地方目标啊，如果能够被转化运用，其实对于地方一定能够产生很大的性影响力
1: 。嗯，没错，像我就知道啊，在台南的安南区那一带，有因为庙宇而形成了很强的地方文化哦。你有听说过海尾聊的朝皇宫吗？嗯
0: ，是不是台江的那个大庙心学？
1: 哦，对，这个大庙啊，指的就是朝皇宫哦。讲到海尾朝皇宫啊，真的就不得不把整个台南的历史全部翻出来都讲一遍。那大家知道，现今大部分的安南区以前都是海吗
0: ？啊，我知道。其实，在数百年前呢、啊，整个台南沿岸基本上都是内海。那这样的内海其实就是西湖地形。西湖又是由陆地和滨外沙洲围起来的水域，像是大家常听到的“昆生”啊，就是在指沙洲。那台江内海就是当时众多西湖的其中之一，所以像是大家所熟知的荷兰人盖的热兰遮城，也就是现在的安平古堡啊，其实当时就是盖在沙洲上的。那现在的赤崁楼啊，也就是以前的普罗民遮城，当时都是盖在海边
1: 。嗯，我自己也是最近在看一些资料的时候才知道，就是直到清初啊，现在的家里、西港、新市等等的地方，都还是靠海边的、欸。大部分的安南呢，跟大家所知道的安平的五旗、崇化区，也都是一片汪洋。那到了乾隆年间呢，台江内海才开始有海埔新生地慢慢的浮出来，这样，那百姓呢就于是开始进入台江这个地方去开垦。但是呢，一八二三年的时候啊，当时的曾文溪河道就因为暴雨而导致它溪水暴涨，造成曾文溪的改道。那他就带着大量的泥沙呢，冲到台江内海里面，然后从路耳门那边出海。那从这个时候开始啊，越来越多的泥沙就被曾文溪带到台江内海，它也就慢慢开始淤积。到了现在呢，原本的陆地大部分都已经和刚刚讲到的滨外沙洲连起来了。那这些内海仅存的遗迹呢，现在比较明显的，大概就剩下七股西湖啊、四草湖跟呃大家比较熟的渔光岛旁边的昆生湖而已。嗯
0: ，像是台江地区这一大片刚淤积的新生土地啊，其实在当时是被称作 g u 波 n a 那管那其实就是芒草或芦苇的意思。那芒草呢，在新露出的土地上，常会是最先生长出来的物种哦。所以管那包就是指这片海埔新生地刚浮出水面，还没有被开垦时候的样子
1: 。嗯，这些淤积之后的土地啊，因为它的土壤盐分非常的高，不太适合去耕作。但是即便如此啊，还是吸引了很大批的移民进入到台江地区。那他们进来之后呢，就开始筑堤啊，开辟渔温啊，建庙、搭草寮等等的、哦。随着这些移民的数量不断的增加呢，台江也就开始出现很多规模不一样的聚落，形成所谓的台江十六寮。那这个寮呢，就是草寮的意思啊，就可以说明说当初呃进入台江开垦的移民安身立命起草寮。那我们今天最主要讨论的还未寮呢，就是这十六寮的其中之一哦。
0: 嗯，所以曾文溪对于台江地区来说真的很有意义耶，除了人本来就会以水为居。那是台江聚落的一个非常重要的自然资源之外，其实会有今天的安南，也可以说是曾文溪所造就的。那前面讲了这么多，潮皇宫到底为什么会变成像是海尾聊这么重要的一个场所啊？嗯，
1: 就是因为当初的移民啊，在迁徙的时候，也连带的把他们原乡的宗教文化跟信仰给带进台江了。那在这样的以垦社会里面呢，村庙就是他们聚落里面的重要核心。那它作为地方大庙嘛，村庙常常就会是集地方信仰中心啊、集会议事或者是社区学堂等等的功能于一身。那它也就担负着整个凝聚社会资本的重要任务。哦。那它也可以说是呃，聚落居民里面呃，他们的一生中从摇篮到坟墓都跟地方的村庙有很大的关联性。所以呢，它也被说是台湾历史最悠久的 NGO， 真的超喜欢这个说法。那村庙村庙呢，它也有着整个社区学习的功能。那从以前呢、啊，村庙就会被当作地方上的私塾啊、学堂之类的，所以它有一个别名叫做拱厝。那朝皇宫呢，它就是还会聊聚落那边的村庙嘛，所以想当然呢，它也就是还会聊的地方集会中心。嗯
0: ，不过老一辈的谈的人应该会知道，其实朝皇宫在大概二十年前还是个赌窟，那动辄几千人在庙埕聚赌，甚至被说是全台湾规模最大的聚赌场所。那么他在这几年的时间内是如何洗刷这个恶名，成为现在文化跟学习风气浓厚的地方学堂呢？我们接着就来看看台江的民众们为了台江所付出的一个行动，和这间地方大庙有着什么样的关联吧。那刚刚我们提到，其实台江以前是一个很大的聚赌场所嘛。那面对这样的一个安南，其实原本定址于安南的台史馆，就先是遇上了预定地被改成垃圾掩埋场的问题。那大家觉得这样不行啊？好不容易在地居民争取保留了一个他的兴建权利，可是，在盖到一半的时候啊，政府单位跟学者却因为认定安南在文化价值上其实有疑虑，没有那么的具有地方特色，所以有意将台史馆迁到安平区。
1: 哦，这样真的很可惜耶！安南明明就也是一个很有文化特色的地方啊。
0: 对啊，对啊，其实这样一个好不容易居民通力合作才保下的地方建设，难道就要这样放水流吗？当然不是啊！所以现在的台南社大台江分校的执行长吴茂成大哥就透过文章成情，将安南区的聚落特色、文化景观做了深度的介绍跟描述。那终于在历经种种的风波的台史馆，才能在安南区落成。嗯
1: ，像是刚,刚有提到的啊，对于安南区有这样固有偏见的思维的事情啊，真的并非一日之寒。这样的惯性思维呢，对于热爱安南的吴茂成大哥来说，真的是无法让他继续忍受下去哦。所以呢，他就提出了改变的解方，去透过民间的论述力量啊，争取改变。那台江这个古地名呢，也就成为了安南地方文化的巨献
0: 。嗯。不过，行动的最一开始，其实真正让吴茂成大哥相信自己也能够号召改变的，其实是一个从身边去住地方开始的小事件哦。他住的社区啊，其实原本相当脏乱，居民对于他的一些乐圾的回收啊，或者是分类，其实也不并不是那么有有想法。可是后来啊，他透过跟居民一起讨论乐圾处理问题，那自己也去向里长申请一走乐圾子母车，和有人合力宣导乐圾分类等等。让居民对于环境整洁开始产生认同，那他的社区啊也成为了台南市第一个环保大楼社区。那就是从这里开始，他对于行动能够产生的影响力，以及对于地方生活的更多想象就在这里萌芽。那这样的行动后续也不断被落实在台江的每一个行动中
1: 。嗯，台江真的变得越来越有名嘞。他们就是先透过整个中生代对于土地啊、信呃地方甚至是信仰的情感作为行动的推进点。那这一群以吴茂成大哥为中心的文史工作者呢，跟在地居民在反台史馆搬迁事件之后，也组织了一个台江文化促进会，去进一步的保存跟维护，还有发扬台江的文化，真的很可以真切的感受到他们地方凝聚凝聚力带来的改变。
0: 嗯，对啊，对啊，其实台江文化促进会的积极性可以说是从信仰衍生出来的超级行动组织。那像你刚刚也有提到，那我自己也非常喜欢吴茂成大哥之前说的传统庄庙是台湾最在地四百年来最永续存在的 NGO 团体，他们是真的透过地方信仰进行地方公好的改变
1: 。嗯，这个我知道，就是大名鼎鼎的大庙兴血啊，真的就是很棒的例子哦。他们透过庙宇啊，去结合社区，开办社区大学。让居民在学习的同时，也可以参与环境跟文化特色的保护哦。那以庙宇为呃社区营造的中心呢，他们也打造了整个超有地方特色的全民教育，而且他们竟然还整个就是重编了台江的绘本，去呃透过乡土教育的方式啊，让触及的族群可以从中生代扩展到最新的年轻的一代，把整个族群都照顾到了
0: 、哦。嗯，可别以,以为只有这样哦，他们现在超厉害的。对于新生代，他们的行动非常积极。小台江就是一个超经典的例子。小台江读书会呢，是整个安南学区中将学校教育和乡土文化结合的最好的一个组织。那他们就结合了海淀国小的师生跟家长，透过融合了环境、文化、教育三个面向的主题，推广安南区的在地认同。那举反像是河川保护、在地文化传承等等，都是他们的学习内容。还不止这样哦，小台江河流网的成立加上公民记者的活动，让线上的学习跟主题洞察都成为训练的一部分。进一步的小台江河流报跟讲座等等，都是小台江最直接的知识传播方式。刚刚提到的在地人才培育啊与乡土认同等等，其实如果能够从小养成，地方感与认同将不再是老中青三代间的断层跟隔阂。反而能够作为地方记忆持续活跃活跃在每一代人的心中
1: 。嗯，这些听起来都很让人感动哎，而且像海淀国小的实际行动啊，也很让人佩服。他们甚至可以结合整个逛庙巡礼啊，去结合嗯呃,呃台南社大举办的台江行脚，让学童亲脚体验，还有见证台江十六寮各庄头的特色哦。那还有去体验传统文化。实际行动呢，可以带来的印象，真的往往比坐在书桌前来的还要更深刻。
0: 真的，所以之后啊，他们地方产生的公共政策，如果发现没有人管，他们就自己来。像是他们从相伴近体啊、踏查流域、爱乡护水，然后要怎么去守护加拿大镇等等，他们都能够自己来。那具体呢，像是他们之前加拿大镇上游啊，有养猪场、金属工厂等等，那环境整治跟水质监测都非常的需要，所以他们就以居民的角度去进行有力的监督。最后呢，也就游水新建的水质的监测站啊、拦水坝等等，让地方的环境变得更好
1: 。哦，这个很厉害耶，就是可以感受到居民也可以很有 power， 哦，改造环境可以自己动手来。那他们从推行地方文化啊、培育人才啊，还有地方发展跟交流的文化组织，进而去扩展影响力到很多不同的层面。那也真真切切的让人感受到文化对于在地产生的影响力。那从前面台江文化促进会做过的成果啊，还有他们的努力，可以发现说，嗯、呃，台江社区的居民真的是一群有意识到自己的家乡需要一些改变，所以开始慢慢的推动规划社区的人哦、喔。那他们整个意识到安南被瞧不起啊，或者是在公共建设的发展当中被忽视了，所以就找到了他们台江地区独有的资产，渐渐去透过一些行动把它发扬光大。那这个资产呢，可能是曾文溪，可能是朝皇宫。有可能是安南丰富的自然人文底蕴，或者是他们社呃社区居民对地方的认同感还有凝聚力。但是我觉得更可贵啊的呃更可贵的是，他们同时可以把嗯、呃、自己社区的环境还有空间规划和这些资产结合在一起，去追求他们真正想要的地方发展
0: 。嗯，像我自己这几年经历了都市计划专业的部分洗礼之后，其实会觉得，就算我们拥有了部分规划空间的一些专业啊。对于地方真正有着全面、细腻的了解的，还是地方居民。那我们作为一个外来者，好像没有办法真的很切身的去理解到他们在这里长期生活之后所产生的一个需求。那这也是为什么最近大家越来越重视在规划过程中居民所提供的意见
1: 。嗯，像我们系上啊，有老师常常会跟我们强调说，因为空间规划这个东西可以为一个地方带来很大的影响，或者是整个影响是非常长远的。所以要对你在做规划的地方负责任，那也不要一直觉得说自己做的规划就是很好的。像传统的都市计划，以现阶段的制度来说，它会是以指导的方式去进入地方或是社区，但它的规定是死的哦。呃，去透过一群有都市计划专业的人制定出发展的方案，那后面再落实到实际的空间上。虽然在制定计划之前呢、啊，会经过一些分析、检讨等等的过程，但是我们还是常常会发现。做出来的计划和地方上实际有的需求有一定程度的落差。那毕竟一个地区范围啊，在规划完之后，真正生活在这里的还是居民嘛。所以说，如果可以有像台江这样由下而上自主发起的地方规划，相较于我们传统由上而下的都市计划这样硬邦邦的指导而言，有他们自己参与在整个规划的过程中，一定可以让我们在看地方空间的时候，用更不一样的视角去切入。
0: 嗯，像是前面有提到的，设置拦水坝来解决污染问题呀、啊，或是因为想让地方居民能够更亲近增文溪，所以在河道旁边画设绿道。后来又因为觉得绿道需要遮荫，所以向政府相关机关争取到了在这边种树。那现在这条绿道啊，也被他们推上了国际舞台，就是非常有名的山海其实这些行动啊，都是他们一步步向上争取，去慢慢推进家乡改变的过程。有什么需求就做什么行动，上面没看到的或被忽视的，我们就自己来做
1: 。嗯，我在看完他们推动整个社区改变的历程啊，还有成果之后，也看到了很多希望、哦。像我自己会念都济西，有一部分的原因也是因为我想要就是回去把我在都济西学到的专业改变我的，让我的家乡可以变得更好。那我觉得就是有一群人可以靠着自己啊，还有他们志同道合的亲朋好友啊，一些厝边隔壁啊邻居这样一起来让他们的家乡变得更好。真的已经不是那么遥不可及的事情哦。像我们呃常常会觉得由公部门要来介入改变的事情啊，在地居民好像也有能力跟行动力去争取他们自己需要或者是想要的。而且因为这个过程呢、啊，它可以凝聚地方居民的认同感还有向心力，那它做出来的成果又是大家真正想要或喜欢的，所以整个行动就会变得非常的有价值哦。不知道大家在听完这一集之后，会不会有跟我一样的想法呢？
0: 嗯，像、就是大庙新学和台江的其他行动啊，其实创造了一个很好的案例。那我们看着它从小地方简单的改造，一步步推动地方风气、硬体设施还有民众思维的转变，直到开始扰动整个地区的发展脉络，也打破了以往传统规划逻辑由上而下介入地方的概念。不管是都市计划还是社区营造，居民才是生活的主体。对于地方规划来说，以居民为主。专业规划者为辅的操作模式，真的非常值得一试
1: 。嗯，没错。那下一集呢？我们即将邀请到前面一直被提到的吴茂成大哥来跟我们聊聊，说他们到底是如何让台江从以前一个常常在区呃区域规划还有资源分配上被忽视的地方，转变成现在拥有很强的社会资本，那大家也对地方发展很有信心啊，愿意投身在其中的社区哦。那我们这一集呢，就到这边告一个段落。亲爱的朋友，如果你喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都没工作室。如果有任何对于主题的想法、和建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？么事我们下回见，拜拜。拜拜